0: Время F.
1: Всем привет и добро пожаловать. Это четвертый эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина и поехали.
0: Время F.
1: Оля, привет! Да, привет! Очень рада тебя слышать, и, честно говоря, узнав, что у тебя сейчас 20 градусов за окном, я не скажу, что стало теплее, но вот прям сразу хочется тебе вопросы поздавать какие-то пока каверизне, чтобы жизнь медом не казалась. Вы да, меня? Солнечный, да, солнечный кипр, он расслабляет, это правда. Ничего, ничего. Оль, а можем сразу прям вот Пронаболевшая сходу. Да, конечно. Угу. Вот смотри, я периодически встречаюсь с таким мнением, что фасилитация это, а-ля когда люди собираются вместе и что-то пишут на цветных листочках, потом дружно клеят это на стену. Вот на одной конференции общалась девушка, она даже рассказывала, что их сотрудники в компании, смотря на то, что вот они очень такие методологически подкованные фасилитаторы, люди просто уже устали от фасилитации. Когда их приглашают на сессию, то вместо того, чтобы эффекта так вау, то есть людей уже, блин, опять на листочках что-то писать и клеить. Вот, собственно, как жить? Вот неужели мы, фасилитаторы, это проклеющие листочки?
0: мы в любом случае про листочки, про мысли, про структурирование, про вытаскивание инициативы из всех замечающих совершенно экспертов и из знающих людей. И от этого никуда не деться. Другое дело, что здесь вот в этом… Я много думала об этом вопросе вообще, и вот ну, сама с этим сталкивалась, с закатыванием глаз и про то, что ну давайте только не листочки клеить. И здесь, как мне кажется, есть несколько аспектов. В первую очередь, это, конечно, если у тебя стратегическая сессия каждые два месяца, и к концу года как-то уже стратегически думать, ну просто не можешь. И это понятно. И, к сожалению, здесь очень важно и в компании, а, в общем, топ-менеджеры этим периодически страдают, что все срочно, все важно, все вчера. И вот когда все время так, то в какой-то момент подождем, и уже нету такой, такого восприятия. Поэтому, конечно, то, что часто называют стратегической сессией, таковой не является. И это очень важно нам, внешним фасилитаторам, внутренним, безусловно, но им сложнее, все-таки доносить мысль, что стратегическая сессия хорошо бы раз в год. А, например, если в течение года какие-то там срочные смены плана, еще что-то, то это, по сути, рефреш, да, там, или апдейт, или какие слова приняты в той или иной компании, называть пересмотр, да, обновление этого всего. Но, в любом случае, невозможно каждый раз, вот действительно с такой скоростью, все время стратегически что-то куда-то туда скакать. Это первый аспект. Но есть mm-hmm. и второй, о котором мне очень хотелось бы озвучить и ну, поддержать, что ли, на молодых, особенно начинающих фасилитаторов. А, а,
1: да, потому как... я и при слове молодой, и при слове начинающий прям не захотелось плечи расправить в обоих случаях. Да,
0: но я просто проходила этот путь сама, особенно когда из внутреннего выходишь во внешний рынок, да, и там это как это снова здорово, то есть все сначала, создание репутации и всего. Короче, что бы я хотела сказать, есть элемент обесценивания. Вот называя: ну что вот клеить точки, это показать, что, ну, в общем, я тут мудрый, все знаю, мы сами, а вот вы здесь какой-то там занимаетесь игрушками. Но фишка в том, и это то, что нужно помнить каждому фасилизатору, что раз вы тут своими классическими методами и суперумными мозгами, они задачу. Они решили. И значит, должно быть что-то еще. И вот это вот ну, решение задачи по-новому, это, в общем, «бы» для, для этой компании или для этой команды. Э-э, и тут уже на самом деле э, листочки только повод. А по большому счету самое важное, что происходит, это групповая динамика. Это сонастройка представления людей вообще, что происходит. Они вообще на одной странице и понимают одинаково, или кто влез, кто под дрова. Ну, как правило, лебедиров Особенно в больших компаниях. Не mm-hmm. вот. говоря уже о том, что если, например, собирается команда из регионов и из головного офиса, как бы долго люди не работали на местах. Вот всегда есть элемент, мы, наконец-то, друг на друга посмотрим. Неважно, виртуально. Вот
1: физически. ты какой северный олень. У меня очень да, много... Такое перебив... было, когда я работала, извини, да? что перебиваю тебя, mm-hmm. а, в компании, ну, как бы я была в Москве, команда была основная в Европе, мы постоянно да? все жили на конфколах, и периодически да? там раз в год встречались, и вот этот вот эффект Джулия, и вот все друг на друга смотрели, и, конечно, ну, вот тоже это... А в общем, как только человек,
0: ну правда, в глаза посмотришь, но ты по-другому начинаешь общаться, это перестает быть какой-то абстракцией. Ну это такое очевидное, вроде как очевидная вещь, но вот как-то с селекторными всякими совещаниями и вообще привычкой сверху вниз такими иерархиями, это уходит, понимаете? И в общем, фасилитатор — это про горизонтальные связи людей про узнавание друг друга, про создание
1: единых смыслов. И при этом не перекармливать. То есть фасилитация все-таки не должна быть на завтрак, ужин и обед 24 на 7. Нужно как бы инструмент использовать точечно.
0: Тут такой момент. Инструментов внутри фасилитации просто нереальное количество. И на самом деле вот здесь мне тоже хотелось бы таких два акцента поставить. Первое — это то, что чем проще метод, тем на самом деле результаты могут быть совершенно неожиданнее в плане содержания, потому что люди не заморачиваются на условия, на правила, а, а в общем, там, почему World Cafe уже 30 ему лет? Или сколько? Ну, в общем, это какой-то очень долгоиграющий метод. Да просто вот в этой простоте вообще вся красота. Это первое. А второе, э, тут еще зависит от того, какие методы берутся под какую задачу. Ну, невозможно же все время э, все одинаково, да, там, ну, там, молоток использовать на все случаи жизни, неважно, там, кран потек или... Ну, надо забить гвоздь. Все-таки надо как-то применять соответственно задачи. И здесь то же самое. И от того, насколько вот разнообразнее продуманнее под задачу будет подход у селектора, тем больше в общем шансов не услышать свой адрес, что вот мы поклеили листочки. листочки. Лучше экспромт. Экспромт подготовили, Конечно. Тут всегда должно быть, должен быть план Б. Это я на собственной школе, что называется, убедилась.
1: Спасибо, Оль, большое. Ну, то есть, как это еще поживем, мы все-таки будем не только про листочки. Хотя Точно, я, не, да, я услышала, это. что, собственно, в листочках тоже ничего плохого такого и нет, и комплексовать смысла тоже нету.
0: Абсолютно. Вы же понимаете, что за этим стоит? Это самое важное. Да, листочки?
1: это позволяет. Раз, два, три. И поехали.
0: Время это.
1: Продолжим. Mm-hmm. Далее традиционный вопрос. Оля, вспомни свое первое свидание с фасилитацией. Когда это случилось? То есть, как? Ты была участником или ты была ведущим? То есть понимала ты, что это, собственно, вот она, та самая фасилитация? Вот вспомни.
0: Я была участником, это было внутри банка. Я тогда, собственно, это впервые удостоилась такой чести. Это было прямо действительно событие, раз в год на там как это называлось, управленческий состав банка выезжал. Ну, собственно, как это... Все, многие с, ну, избранные выезжали значит, на 2-3 дня и действительно обсуждали, штурмили, мозговали, ну и тимбелдились таким составом. Это было там порядка ну, 60 человек. вот Я, да, была внутри, и, соответственно как участник, впервые прочувствовала, что значит генерить идеи, что значит в разных группах генерить идеи, что значит делать презентации, и что потом вообще в компанию в течение года заходит из всего того, что за эти прекрасные два дня придумали.
1: А вам вот в тот момент сказали, вот, дорогие менеджеры, сейчас будет фасилитационная сессия, а вот это вот фасилитатор. Было, ты ты знаешь, думали, мне это кажется, это что, что слово
0: консультация не было, была стратегическая сессия, это точно было. Потом уже, да, когда мы начали, как сказать, сначала, то есть когда я сначала участвовала, это была просто стратегическая сессия, это был тренер, и, собственно, дальше там, какие-то наши там, итерации, что-то, что-то мы там делали. А на следующий год я уже участвовала в том, что мы компании смотрели, которые, в принципе, делают подобные стратегические сессии, и вот тогда уже всплыло слово «фасилитация» и вообще «фасилитатор». Вот. И это, собственно, сподвигло меня в том числе пойти к Брюсу Роулингу в Москве на какую-то там вот, mm-hmm. первую ступень, пинпоинт. И вот тогда я как-то прожила, поняла, что, что это такое. Ну, то есть уже когда мне рассказали, что листочки не просто листочки, а доски не просто доски, а, в общем, помощники, в формировании единого видения. Вот. У Брюса совершенно ну, действительно потрясающая не реклама, а именно вот ну, как это такая история его прихода в фасилитацию, mm-hmm. история, как он тоже с большими крупными компаниями в Англии и в России работает. И на самом деле... Если нам даже кажется, что мы очень разные, друзья мои, большие крупные компании везде одинаково. Проблемы коммуникации. Вот вот везде как под копирку. Время F.
1: Оля, вот Если попробовать классифицировать классифицировать людей, которые вообще выполняют функции фасилитатора. Ну, так грубо получается, что есть фасилитаторы внешние, есть фасилитаторы внутренние, и при этом и те, и другие могут условно ну, либо только фасилитацией заниматься, либо совмещать с какими-то другими ролями. Если это внутри, то, то, не знаю, может быть, и Чарой он тоже сессии проводит, или там руководитель подразделения, он какие-то мероприятия проводит с использованием методов фасилитации – либо внешний фасилитатор, например, может быть тренером и тоже использовать фасилитацию. Вот, собственно, тебе по какую сторону баррикад удалось побывать? Я была
0: с обеих сторон. Я была фасилитатором, когда была внутри банка, то есть одной из стратегических сессий в год так называемого квосткатинга, доверили делать... У нас то ли 6, то ли восемь человек было из разных подразделений, ну и меня там в том числе. И это тоже такой очень интересный опыт. Не могу сказать, что легкий, Я бы даже сказала, что он сложный. Он сложнее изнутри, ну лично для меня, чем когда я потом пошла во мне. Я бы так сказала. Наверное, сложности разные, Безусловно, да, будучи внешним фасилитатором, это про репутацию, про э, то, что тебя зовут и доверяют проведению сессии, конструирование и дальше, соответственно, есть оценка. То есть это какие-то одни, одна история. История внутри фасилитатора в том, что у него есть, хочет он или не хочет, основная роль в компании. И, к сожалению не только он не может от нее абстрагироваться, ну, процентов даже на сессии, какой бы он профессиональный человек ни был, но и те, кто приходят на сессию, они тоже не могут забыть, что ты остальные 364 дня в году вообще-то вот какой-то там человек. И Чарли ты, ну, собственно, у нас, например, фасилитаторы были и в проектном офисе, то есть вокруг проектного управления, потому что проектной команды это требуется. Вот. И еще здесь тоже срабатывает тема иерархии. Ну представьте себе, фасилитатором становится начальник департамента, а к нему приходят вице-президенты или президенты. Как бы они ни были позитивно настроены и у них, в общем, их желание подобную сессию провести, они помнят, что вот это начальник департамента. Точка. Особенно если будет какая-то острая ситуация, какая-то какой-то открытая... Вот, ну, не очень использовать использую слово конфликт, надеюсь, что там все-таки вот так прям рукопашно не доходит. Но противоположные мнения. Mm-hmm. И вот здесь вот очень важно удержать самого главного начальника, перестать раздавать, значит, сразу ЦУ, фиксить. А еще, например потрясающая тема. А что же вы раньше не сделали? А Что же вы раньше молчали? И это же очень сильно, на самом деле, влияет на динамику и фасилитацию. Но когда это внутренний фасилитатор, ну, у меня нет. есть гипотеза, что это быстрее происходит, чем когда есть а, внешний. Mm. Uh-huh. А yeah. я бы еще, знаешь, какую градацию ввела? Я надеюсь, что это okay. меняется в России, но я с этим сталкивалась. Что если Только фасилитатор...
1: не говорил между мужчинами и женщинами. Ну, пожалуйста.
0: Нет, фасилитатор иностранец. Фасилитатор иностранец гораздо более уважаемый чувак, чем фасилитатор русскоговорящий. Ну, русский. Поскольку у того по умолчанию больше опыта. И вообще мы любим... Вот, ну, нас, мы впадаем... Бывает такая ситуация. Мы впадаем в то, что там знают, А мы вот здесь такие вот э, школьники еще пока.
1: Глядя, как Андрей Колесников э, уверенно покоряет собственно уже и иностранные миры, мне хочется верить, что это только первая ласточка, или, например, наверное, у нас уже не ласточка, да, первый орел, да, за которым мы уже дружно тоже все полетим и, соответственно, будем также вот котироваться да, на внешних рынках.
0: Да, я вот тебе рассказывала, что я делала сессию, в, была АЭФовская конференция, я не вспомню просто в каком году, в Швеции я делала там сессию, значит, семинар, ну, воркшоп назывался «Кто ваши стейкхолдеры?» Я могу сказать, что ребята, которые пришли на сессию, они там из Скандинавии, из, у нас были там из Франции в группе, они просто говорят, что да, слушай, вот это вот просто возьму себе там в понедельник попробую. Это, это не зависит от географии абсолютно. И вот прелесть-то как раз и наша профессия в том числе, это то, чем мы занимаемся, это то, что вот так вот кросс-странавод можно и нужно меняться опытом, быть открытыми. в общем, нам уже есть что не только
1: взять, но и отдать. Это правда? Будем, будем отдавать. Время F. Оля, вот по твоим ощущениям, а, вот компании, mm-hmm. как они вообще приходят к мысли, а вот нам, наверное, нужен фасилитатор, или вот давайте обратимся к фасилитации. Вот вряд ли они такие, хоп, среди ночи проснулись, такие, о, так, все, давайте найдем фасилитатора. Вот я понимаю, что кейсы как бы всех разные, но вот если твой опыт как бы немножко так пошерстить, то какие бы ты, не знаю, наверное, три основные предпосылки выделила?
0: Uh-huh.
1: Было несколько
0: ну, таких ключевых историй, да, вокруг того, когда хотели фасилитацию. Первая шла войнушка. Войнушка, внутри был генерал, говорю У-у-у. прям даже метафорами, которые использовались внутри компании. Был генерал, который стрелял из двух танков в своих замов, но вообще-то было десяток топ-менеджеров. И э, генерал даже первую стратегическую сессию не сам проектировал, а отдал и чару. сказал: "Ну, нам надо, чтобы кто-то был еще, найди". Э, значит, дальше ты всех вывозишь. И вот там через два дня мы вообще э, понимаем, ну, он поставил большую задачу. Там мы знаем все бизнес-процессы друг друга, мы знаем друг друга и мы, у нас есть план действий. Ага. Значит, и это вот первый вариант, то есть вообще, когда внутри идет такой раздрай. Mm-hmm. У меня был случай, когда фасилитацию, фасилитатора меня, как внешнего фасилитатора, позвали, гендиректор пришел в банк полтора месяца назад, его назначили mm-hmm. из Германии. И полтора месяца, вот, собственно, он потратил на то, что к нему забегали в кабинет, я, я значит, друг на друга топ-менеджеры, которые последние 15 лет, в общем, Успешно вполне себе держали этот филиал большого основного банка. И его это искренне надоело, и он искал решение. То есть я не уверена, что он хотел фасилитацию. Они ну, часто говорят, нам нужна команда образования. А когда начинаешь разбирать, а что имеется в виду под командой образования, там есть, конечно, элемент социализации и знакомства, но это небольшая часть, и это, в общем, буквально там угу. часа первого хватит, да? ну и э, рюмки чая в конце. А вот э, между — это как раз уже разговоры о существенном, о насущном и э, как можно более честном, потому что часто это только топ-менеджеры и никаких лишних глаз. Третья ситуация, с которой я сталкивалась, это как раз топ-менеджер — это, в общем ну, да, хорошо сыгранная команда. Вот, а дальше нужно как-то вот то самое вовлечение людей и вообще понять, а люди-то что думают на тему того, куда мы рулим. И в угу. мы придумали опцию, вообще что можно сделать ну потому как на земле работающие люди да там в полях в общем они могут знать гораздо ближе и, требу... и ну, там, проблемы клиентов mm-hmm. и ожидания и даже неудобства собственные вообще чего там хватает чего не хватает подобные сессии ну не могу сказать что сейчас там более востребовано поскольку на ну, последние пару лет не фасилитирую в россии но могу сказать что вот Именно такие вот крупные корпорации приходили mm. именно с такими темами. Ну и, конечно, есть тема Москвы и регионов, когда надо собрать вместе и тоже какое-то единое введение выработать. Конечно, есть проектные команды, и это тогда, ну, скажем так, немного другой пласт, в том смысле, что это про-проект, Uh-huh. Это про стейкхолдеров проект, это про риски проект, это все фасилитационные сессии, они более такие операционные, нежели стратегические, но они очень нужны проектной команде, потому как проектная команда, ну тебе ли не знаете, это как раз люди не в строгой иерархии, а как раз отовсюду, с разным бэкграундом и вообще говорящие на разных языках. И здесь вы вообще единый словарь хотя бы выработать.
1: Uh-huh. Мне, на днях буквально я с коллегой переписывалась про подкаст как раз, и он мне говорит, "Послушай, говорит, Юль, а что еще за фасилитация? Да это вот просто любой ПМ это как бы делает, делал и должен делать. Ну, как бы кто вообще будет звать каких-то внешних фасилитаторов, mm-hmm. чтобы на проекте фасилитировать? Я так не стала спорить, думаю, ладно, это это вживую, обсудим, не не в ходе переписки, но как бы я здесь тоже с тобой согласна, что на проектах, вот я сейчас уже понимаю, что если бы фасилитация, э, и я как бы осознанно встретились, ну, скажем так, лета так хотя бы на 10 пораньше, то, мне кажется, седых волос и нервных клеток я бы и себе окружающих, ну, сэкономила ну, достаточно по сравнению с тем, вместо того, чтобы пытаться как это переть массой, кидаться грудью на абразуру, собственно, вот та вот магия фасилитации, когда мы пусть и с листочками, а где-то и без договорились и в итоге побежали все вместе в одном направлении.
0: Да, да это все именно так. Время «Ф».
1: Оль, ну вообще в целом, вот насколько я понимаю, ты в отличие от э, гостей прошлых эпизодов Реме, все-таки сейчас ты не совсем про фасилитацию, да? И твой текущий проект, ну как бы детище, да, вот я сказала бы, но это тоже не совсем про фасилитацию. Ну вот почему? Ты в нее как это? Перестала верить? Устала? Ну,
0: как это, Кипр очень благоприятно влияет на то, что можно быть в декрете. Вот, и я счастлива в двух декретах подряд провожу время. И это действительно меня отдалило от темы фасилитации, поскольку просто ну, нету энергии. А у фасилитатора это в первую очередь про энергию держать группу, эм, и, э, по сути, обеспечивать э, то, что те, кто пришли, получили свой результат, и э, между ними ними не встали их собственные ограничения в голове. Это очень много энергии, и это то, что обеспечивает фасилитатор. Поэтому да, сейчас я группы не веду. Что приятно, что еще там, отклики этих моих там, трехлетней давности сессий ну, и обучения фасилитации в Узу. Все еще там, ко мне периодически обращаются и просят кого-то порекомендовать. Это безумно приятно. Это такой вот бонус. Но вот. Почему я начала делать свой проект? Он действительно не полностью про фасилитацию, хотя из фасилитации пришел. Дело в том, что когда я была в первом декрете, я вместе с прекрасной компанией f мы делали
1: карты, у нас yeah. традиция. Мы когда кого-то упоминаем, мы начинаем приветы передавать. Давай Саша. Yeah, привет, Маша, привет Маше, привет
0: Саша. Да, это мои любимые коллеги. Мы с ними и сессии делали, и вот карты креативили как раз для agile команд. И это такой очень был интересный опыт, который мне, мне очень понравился. И я поняла, что... Вот сейчас я на том этапе, когда мне хочется создавать отчуждаемые продукты. Есть какой-то практический опыт, который я хочу упаковать в продукт, в инструмент, который без моего присутствия может быть использован другими людьми. И, собственно, вот родственный проект после этих agile карт родился. Я поняла, что тоже параллельно исследую тему, помимо фасилитации, исследую тему коучинга, исследуя тему арт-терапии, я поняла, что на самом деле вот на стыке можно делать очень удивительно интересные вещи, и, наверное, так прогресс осуществляется. И способ решения всяких вот барьеров именно коммуникативных или даже шаблонов, когда вот мы впадаем в то, что как дела, все хорошо, поговорили, разошлись, Uh-huh. А можно, соответственно, разнообразить общение. Вот чтобы разнообразить лично, я сейчас взялась, и вот второй год делаю такую линейку «Минутка рекламы».
1: Очень хочется рассказать про свою любимую вещи. Не, расскажи, расскажи. Я же вот как бы даже скрывать не буду. Я уже Оле две колоды заказала, вот прям жду. Хочется их вот, наверное, как это, помните, моя прелесть. Их да, 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 ну, ну, да. Расскажи. Да, собственно, мы делаем линейку
0: колод для общения внутри семьи. Мы сделали родители-дети для супругов, мы сделали чисто женскую колоду. И задумка, на самом деле, там похожа бесконечно. Там можно делать очень много вариантов, то что много тем. Опять-таки же из опыта фасилитации я поняла, что чем иногда неожиданнее инструмент Нетипичнее, все-таки со, со стикерами так или иначе мы знакомы в ежедневной менеджерской жизни. А вот представим себе Лего-сессию, или представим себе э, карты в начале для знакомства, или там использование метафоры, или вдруг говорим, люди рисуем соседа, ну что-то необычное, что они каждый день не делают. Это на самом деле э, сбивает с шаблонов уже заготовленных, и э, расслабляет, безусловно, людей, потому как э, любой игровой элемент это всегда э, другой уровень энергии. И все-таки играть мы любим, даже если мы очень серьезные идет в пиджаках. Э, но все равно, когда мы видим, не знаю, там фишки, например, из казино, как-то вот элемент азарта включается. Ну, фишки из казино я действительно возила, например, в Швецию, когда делал этот э, мастер-класс по стейкхолдерам, и мы оценивали стейкхолдеров с помощью фишек. Uh-huh. Меня, правда, та, на таможне, что на русское, что на шведское, тормозили, заставляли открывать, и выясняли настоящие ли фишки. Но это того стоило, потому как uh-huh. э, карты и фишки – это то, что у нас э, э, бессознательно ассоциируется с игрой и ассоциируется угу. с чем-то таким вот, э, э, что вовлекает, да, с, с тем-то таким увлекающим. Именно поэтому, вот, собственно, там, в том числе я продолжаю сейчас делать этот свой проект э, и в карты. И карта очень активно фасилитации тоже использовала, кстати говоря, потому что
1: э, задействовать правое полушарие в общем очень полезно. Карта, ну мы в описании, к эпизоду, дадим ссылочку, и кто заинтересуется, я думаю, если что, смогут либо к- заказать, либо тебе в Фейсбуке, наверное, да, лучше задать да, вопрос. Да,
0: да, в Фейсбуке можно со мной дружиться, пообщаться, вот, с удовольствием поделюсь э, и опытом, как в фасилитациях использовала, и что, собственно, сейчас э, на Креативе, потому что результаты потрясающие. Детскую колоду мы даже играли с э, 50-летними, э, с мужчинами, и они говорили... Вы почему такие сложные вопросы задаете? А там вопросы на самом деле про творчество, про креатив, что было бы, если бы у тебя была волшебная палочка, но ну, то, что мы каждый день, о чем мы, конечно, не думаем. Ну а если задуматься, то сразу поток каких-то идей, творчества, креатива. Ну, по сути, внутренний ребенок, если кто-то вот интересуется психологией, то знает, что есть такое понятие. И это очень важная часть нас для того, чтобы решать задачи нестандартные, вообще решать задачи, а не просто выполнять
1: какие-то функции.
0: Время F.
1: Оля, давай с тобой, раз ты на Кипре, с 20 градусами Цельсия за окном, давай мы про международную историю поговорим. Вот Кипр и фасилитация. Я до нашей встречи решила, ну, ради спортивного интереса, зашла на эафовский сайт. Там есть реестр всех сертифицированных вот эафов, фасилитаторов, и, собственно, вот прям выбрал там гекосили, Лимасол, Ларнака, Пафос, Фомагуста, и, собственно, не нашла ни одного в каталоге. Но как бы с одной стороны, вроде ничего и удивительного, то, что в России, но ну, у нас там несколько тысяч фасилитаторов и да. практикующих активно, да. а сертифицированных у нас ровно пять. Mm-hmm. Поэтому может быть как бы нормально, что на Кипре нет сертифицированных. Но вот судьба фасилитации на Кипре, то есть есть вообще она, эксперты, потребность в этом? Ну, Кипр, надо сказать, что
0: э, у него очень интересная история вообще, чем зарабатывал остров. Очень долго это была сельскохозяйственная история, в 90-е это была офшорная история, и они очень дружно тогда забросили сельское хозяйство. А сейчас, на самом деле, это история про IT-стартапы. Поскольку они, несколько лет назад, посмотрев на Мальту, поняли, что Мальта привлекает IT-стартапы как-то очень здорово, помимо своего обучения английскому, да, чем славится Мальта. Собственно, тоже сделали здесь фаворные очень условия для IT-стартапов. Поэтому, отвечая на твой вопрос, есть ли здесь потенциал, да, безусловно, есть, потому как it компании, IT-стартапы сюда переезжают, перемещаются. Ну и вообще так это, например, в общем, большая компания Gaming, Head Office, в общем, здесь. Ну, например. Вот. А, например, ну вот... Потенциально да, и в общем компании там переезжают, но это точно вот еще не поле не непаханное, то есть э, так, чтобы я слышала, что в вузах есть, например, преподавание, или что есть предложение на профессиональном рынке, нет. Поэтому мне кажется, что постепенно к этому придет, Точно, абсолютно. Возможно, что это внутри будет компании, если они там, себе могут это позволить, эти навыки, да, там ком, через кого-то развивать, в ком-то развивать mm-hmm. да, и делать. Но вполне может быть, что и действительно внешних фасилитаторов э, вполне э, тоже будет для них рынок
1: э, для освоения. То есть я прям слышу, как наши это рапорт технологии, мы же тоже, в принципе, IT-стартап в какой-то степени. У нас рапорт презентация, софты. Я, собственно, как ответственная за направление фасилитации. то есть Нам надо уже к тебе куда-то поближе. Да-да-да, 20 тепла. Все верно. 20 тепла, да. Окей, спасибо. Оль, ну и заключительный вопрос, тоже традиционный, тоже будем его через века. Твое самое-самое необычное фасилитационное мероприятие. Вот что это было и в чем, собственно, необычно для тебя?
0: Я расскажу,
1: наверное, тот случай, который меня
0: поразил вот просто в самое сердце, потому что это было в начале моего пути как независимого фестиватора. Mm-hmm. И мне кажется, это то, с чем многие могут столкнуться. И тут главное не пасовать, а как-то уверенно, громко продолжать гнуть свою линию. Как раз я рассказывала, вот упоминала сегодня, это мои, в общем, одни из любимых клиентов — генералы и а, танки. Угу. Вот, и этот генерал как раз на сессию, поскольку была задача а, им показать, что очень много внутренних а, регламентов, инструкции, а не конкретных действий, я повезла как раз в Омск. Это была воезная сессия, чемодан, в том числе с Лего. У меня тогда единственный наверное, раз, когда я летала, это был, был перевес, потому что я везла все, что я могла вообще из э, инструментария. То есть я везла 27 килограмма, оказалось. Потому что я не знала, во что, куда, что может вылиться и что может понадобиться, для плана Б. Но вот Лего привезла. И почему говорю, что это необычно, не в самом методе. И многие наверняка твои слушатели практикуют эти элементы. Но меня поразило другое. Когда, поставив на столом эти коробки «Лего», и они что-то начали делать, я наблюдала за реакцией людей. Самые высокие чины были удивительно вовлечены построением заборов, каких-то вышек, каких-то практически танков настроили. Ну, то есть там действительно было забористое очень. А участники были участники, которые очень осторожно и практи- вот, даже не сильно старались включиться. Одна дама ко мне подошла, и, будучи в удивительном, вот, действительно в красивом костюме, уфоженной, говорит, Оля, вы правда думаете, что эта фигня позволит нам решить наши задачи? Это был такой контраст с образом и вообще с как восприняли все остальные, я посмотрела на и сказала «Да». Но надо отдать должное. И, в общем, мы продолжили делать лего, mm-hmm. и далее. «Надо отдать должное». Через три месяца у нас состоялась второй раунд а, сессии с уточнением mm-hmm. и уже ее проектировал сам генерал и ставил задачу. А, и как-то удивительным образом этой дамы в составе топ менеджеров не оказалось. Меня, я никак не участвовала в этом. Просто mm-hmm. <laughs> Мне кажется, это очень иллюстративный кейс.
1: Так. Я, в то настроилась на, немножко на другой хэппи что вот через три месяца она сама пришла с коровкой лего и сказала, давайте сделаем. Нет, этой дамы больше сейчас? не
0: было, понимаешь? Это тоже удивительно совершенно. Но это, это к вопросу, о, кто готов включаться, кто готов угу. пробовать, кто идет в это, а кто ну там по каким-то причинам уже другую дорогу выбирает и идет своим путем, потому что ну, там, не, не верит. И, в общем, стоит это уважать, да? то есть э, нужно дать возможность рассказать, а уже вот дальше решение-то, в общем, за человеком, он в это верит или нет. Без веры в фасилитацию идти не стоит, как, не ф... как самим фасилитируемым, так и, собственно, самим фасилитатором, и в этом я убедилась, честно говоря.
1: Слушай, а я вот здесь с тобой соглашусь, вот знаешь, при том даже не только как фасилитатор, но и… Mm-hmm наверное, из его консультантского прошлого. То есть если ты выходишь на проект, условно говоря, там, в первое время мы все, там, недели заказчик пытается заниматься тем, что доказывать, что, извините, как бы консультанты-дебилы, да, несмотря на то, что он их там купил за большие деньги. Да. То, собственно, и как бы на проекте всем тяжело, и вместо того, чтобы бежать к светлому будущему, то есть вот мы пытаемся вот этот, как бы принюхиться друг другу и доказать, что все хорошо. Но как только вот эта вот магия случается, да, или по каким-то причинам мы пропускаем вот этот период, когда доказывать, что мы, собственно, адекватные, да. то и действительно силы как бы направляются туда, и я с тобой согласна, что там покупать фасилитатора, то, что, ну, как бы, что кривить душой, это не самые дешевые услуги, да? А покупать конечно. фасилитатора, чтобы ему доказывать, что он какой-то не такой всю сессию, ну, тогда уж лучше действительно действовать по старинке. Оль, ну что, как говорится, стоп, снято. Спасибо тебе mm-hmm. большое. Спасибо за твой позитив. Спасибо тебе отдельно, наверное, вот за эту э, веру и вот мотивацию, что э, фасилитация в России, она не просто уже достойна, но ну, как бы вот занять достойное место в России, но и, собственно, выйти на международную арену, да, и что мы также можем <таспорядок> делиться, да, И где-то даже, наверное, может быть, у нас какой-то опыт, в силу того, что у нас есть все-таки специфика, да, может быть, э, наши инструменты, они могут быть еще и более такие, вот, как сказать, бронебойные, тяжеловесные по сравнению с тем, что используют э, коллеги на Запад. Тебе, соответственно, больших успехов в проекте. Я, ну, как бы обязательно поделюсь, когда получу карты, но мне уже заранее mm-hmm. как бы интересно, я вот там пыталась эти вопросы читать ползая по карте. Вот, ну и если вдруг захочешь как-то вернуться в фасилитацию, то welcome, профессионалы, я думаю. Да, я думаю, будет, что здесь,
0: это да. как вот езда на велосипеде, да, забыть это невозможно, это совершенно особый драйв и удовольствие, это правда. И я бы, знаешь, вот я тебя сейчас слушала, и я поняла, что мы, вот как русские фасилитаторы, мы очень хорошо технологичны тем, что мы из всего стараемся сделать технологии. Мне кажется, вот именно этот этот навык, это способность, и надо делиться. К сожалению, мы иногда впадаем что в такую, знаешь, мысли, что да ладно, это все умеет, да ладно, это общеизвестно, друзья мои, нет. Вот, поэтому выходим, делимся. Я я просто абсолютно уверена, что э, это даже, э, ну, это в целом обогатит сообщество. В общем, у нас на работах действительно очень-очень много. Удачи твоему подкасту э, и… Я очень надеюсь, что скоро он будет и на английском языке. Потому как, О, Оля, замутилировала ты меня. Хорошего дня. А пока, пока. Да,
1: пока. Спасибо.
0: Время F.
1: Друзья, это был четвертый эпизод подкаста «Время F». Подкаста про фасилитацию для бизнеса и чего ж мелочиться в жизни. Мы общались с Ольгой. Ольга Ножнина. Бизнес-тренер коуч, фасилитатор и автор проекта Arts and Cuts. Спасибо, что были с нами, спасибо, что слушали и отдельное спасибо за ваши оценки и рейтинги. Подписывайтесь на нас в iTunes и до скорых встреч! С уважением, Юлия Павлухина, П.М. полюбивший фасилитацию.